0: Y Milton Enríquez, Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de abril del año 2022 y este programa es presentado por...
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en análisis
1: Bueno amigos, eh, vamos a darle a conocer a ustedes los titulares más importantes de los diarios de mayor influencia en el mundo. Comienzo en los Estados Unidos con el diario The New York Times. Su principal titular es Civiles huyen mientras Rusia eh, centra su atención en el este de Ucrania.
3: En las naciones
1: eh, o las, las naciones occidentales se movieron para enviar a Ucrania más armas e imponer eh, sanciones a los principales eh, jerarcas y bancos de Rusia, al igual que a los hijos adultos del presidente ruso Vladimir Putin. Están hablando de las dos hijas de Putin. Mientras el Washington Post su principal noticia o titular es al este de Ucrania se están preparando para el ataque ruso. Se insta a los civiles a evacuar en medio de los informes de nuevos ataques. Dice que el Pentágono ha anunciado que Rusia se retiró por completo de Kiev y de Chernihiv. El presidente Zelensky, por su parte, ha dicho que las nuevas sanciones tienen un aspecto espectacular, pero no son suficientes. Mientras el diario The Wall Street Journal, su misma noticia es que la Reserva Federal señala que los aumentos de las tasas de medio punto podrán estar justificados. Es Dice que las actas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado también revelaron cómo los funcionarios esperan reducir las tenencias de activos mucho más rápido que la, eh, de cada, la década pasada como parte de un eh, esfuerzo agresivo para frenar la inflación. En Chile, el general retirado del ejército y excomandante jefe eh, de esa organización militar, Ricardo Martínez, ha quedado bajo arresto eh, porque eh, fue procesado ayer por fraude al fisco por una serie de viajes que fueron eh, destinatarios de unos reembolsos por miles de dólares y determinaron que eh, también el embargo de sus bienes. La nota eh, que se origina en Chile dice que con ellos, con esto, eh, cuatro de los seis sucesores de Augusto Pinochet en la comandancia del ejército de Chile están inculpados y eh, algún delito de fraude en la institución, es lo que ha provocado esta situación. Esto es algo impensado, con un hombre tan poderoso como los comandantes del ejército de Chile, hoy esté detenido. Eh, mientras en Guatemala, el Banco Interamericano de Desarrollo retira el financiamiento a dos hidroeléctricas tras presiones de los grupos eh, indígenas mayas. Añade la nota que el banco eh, lo que hizo fue que eh, liquidó su deuda y la constructora después de las que las comunidades indígenas exigieran el fin de estos proyectos hidroeléctricos. Mientras en uh, Paraguay, el Fondo Monetario Internacional hizo una advertencia al país sobre subsidios y salarios. Se obtuvo que las medidas pueden poner en riesgo la estabilidad fiscal y la eh, advertencia en este sentido para los paraguayos es que se da antes que se eh, visitó Argentina, recuerdan el aferes entre la Argentina y el Fondo Monetario. En México se conoció una carta de cuatro senadores del Partido Demócrata de los Estados Unidos que consideraron que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México utiliza la Procuraduría General de la República con fines de persecución política y sugieren a la Presidenta Joe Biden a eh, tomar algún tipo de, de medidas eh, en este sentido y frenar lo que ellos llaman el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Eh, mientras en Argentina el gobierno le ha dado un giro sorpresivo, eh, según dice la nota, y anunciará el, el, que Argentina va a votar a favor de sacar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recuerden que el presidente Fernández estuvo en Rusia y le dio un espaldarazo a Vladimir Putin. Bueno, ha cambiado esa dinámica y eh, dice que esto a raíz de la masacre de civiles en eh, Ucrania. Y Costa Rica el presidente Carlos Alvarado buscará trabajo después de salir del cargo. Dice que el mandatario recuerda que él renunció a la pensión de su condición de expresidente y que no tiene rentas y por lo tanto debe eh, generar <coughs> ingresos. Mientras en Chile las autoridades de salud eh, están informando de 3.689 nuevos casos de la COVID-19 y eh, esto llega a un total de 3 millones de 495.885 casos y 13 nuevos fallecidos ayer, lo cual da un total de 56.322. Mientras en República Dominicana, el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que el contrato firmado entre el Estado Dominicano y la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de vacunas contra la COVID resultó un timo. Imagínense ustedes porque los biológicos no llegaron al país. En El Salvador, en la reforma del Código Penal son mordaza denuncian organizaciones y gremios periodísticos, porque los salvadoreños pierden el derecho a estar informados sobre los hechos delictivos relacionados con las pandillas. Mientras en Colombia, cerca de 10.000 eh, motociclistas volvieron a tomarse las calles de Bogotá para protestar por las restricciones anunciadas por la Alcaldía de Bogotá con relación a las motos. Dicen que las motocicletas, como le denominan, es uno de los vehículos más usados para delinquir. Mientras en Nicaragua, el ministro de Transporte autorizó un incremento del entre 20 y 25% en los precios de los pasajes del transporte interurbano y urbano del interior del país. En Uruguay, los delincuentes, cinco delincuentes, asaltaron cinco pisos de un edificio en el área lujosa de Punta del Este. Se robaron unos 80 mil dólares en efectivo, joyas, relojes en cinco apartamentos. Y en los Estados Unidos, el precio del petróleo intermedio de Texas bajó ayer en un 4.71% y se situó en 96.23 dólares. El barril está por debajo de la línea de los 100 dólares esto lo anunció la Agencia de Energía, que liberará 120 millones de barriles de sus reservas. En Honduras, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con la Sala Constitucional, declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente Hernández, pretendiendo evitar la eh, extradición de este hombre a los Estados Unidos. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Eh, eh, ahora vamos a entrar al plano local, al plano nacional, porque hay una iniciativa que ha generado eh, mucho, muchos comentarios eh, en el sentido de que se ha eh, anunciado que un, por parte de un par de eh, candidatos independientes, algunos diputados eh, por la libre postulación, eh, que van a, han creado un, un grupo eh, que pretende eh, ponerle alto a la forma como se está haciendo la política en la Asamblea de Diputados. Están comenzando por ahí. Es un nuevo movimiento, gente muy joven, eh, que están solicitando eh, que se les dé el, el reconocimiento legal. Por supuesto, estoy hablando... De la el inicio de lo que sería la recuperación de la Asamblea Nacional de Diputados con el propósito de acabar con el clientelismo. Esa es más o menos la esencia de este, este movimiento que está presidido por dos jóvenes diputados por la libre postulación, que son eh, Gabriel Silva, eh, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, diputado Silva?
4: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
1: Y también está esta mañana aquí un Infoanálisis un joven, eh, yo voy a decirlo porque creo que vale la pena, es nieto del expresidente Guillermo Andara Galimani, un joven abogado, al igual que Silva. Eh, ambos estudiaron en Inglaterra, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Uh, Yap y Silva. ¿Correcto?
4: Correcto, sí. Ambos tuvimos la oportunidad de ganarnos una beca por mérito, eh, no beca panameña, Reino Unido para estudiar en Inglaterra políticas públicas y leyes.
1: Javier Yapendara, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
5: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y contento de estar con
1: ustedes y Bueno, hoy vamos a, a ver el tema de la coalición Vamos. Lo que queremos ver es para dónde va esta coalición y cuál es la razón, la esencia misma de su inicio. Esto lo vamos a hacer después del corte comercial aquí, en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Los bañales nocturnos para adultos prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola amigos, de regreso aquí en Infoanálisis Milton. Usted tiene un mensaje importante.
2: Así es, es un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado, puedes eh, ser acompañado en el crecimiento de tu negocio. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, vamos a entrar
1: en materia. Eh, eh, sospecho que producto de los vientos de cambio que se están observando en América Latina, el más cercano en Costa Rica mm. recientemente, una sorpresa, alguien que no aparecía siquiera en las encuestas, el inicio, gana la presidencia de Costa Rica, en Chile gana un eh, ex líder estudiantil que hace 10 años se dedicaba a eso, hoy día es presidente de Chile, estoy hablando del presidente boris Entonces eh, surge ahora Coalición Vamos, eh, que está liderado, por entre otros, por los diputados Juan Diego Vázquez y David Silva, que está con nosotros esta Gabriel mañana. Gabriel Silva. Perdón, Gabriel Silva. no siempre me
0: dice David. Sí, sí, porque siempre le digo.
1: La, la, el lema es, vamos a recuperar Panamá. Si eres tan amable diputado, nos informa, al igual que el, el, el amigo Yap Endara. ¿De qué se trata esto más que una filosofía? ¿Cuál es el fondo del propósito de decir, vamos a recuperar Panamá?
4: Por supuesto, y gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Esto surge de una realidad que Juan Diego y yo vivimos todos los días en la Asamblea Nacional. Y es que nosotros hemos presentado reformas profundas en contra de la corrupción, en favor de una educación de calidad, en favor de un mejor sistema de salud pública, y sin embargo hemos visto que el partido gobernante y muchos diputados no tienen el mínimo interés de discutir ni aprobar este tipo de reformas. Y no solamente son los diputados, sino también desde el órgano ejecutivo hemos recibido poco interés en muchas de estas reformas. Y lo que no hemos dado cuenta es que si bien hemos tenido una posición fuerte en la Asamblea en contra de varios temas, hemos alzado la voz, hemos señalado la corrupción, para realmente cambiar el país se necesita una mayoría importante dentro de la Asamblea Nacional de diputados, decentes, capaces, que no vayan a improvisar y que estén velando por los intereses del país y no por los intereses propios. Teniendo eso en consideración, por eso surge la coalición de independientes VAMOS que lo que busca es postular a candidatos independientes en el 2024 a diputados y a gobiernos locales, ya sean alcaldías o, o juntas comunales. Ya expliqué por qué lo queremos hacer, pero en esencia queremos que Panamá sea un lugar donde tengamos educación de calidad, un sistema judicial que funcione, menos corrupción y oportunidades para todos. Queremos poner nosotros, Juan Diego y yo, nuestra experiencia en campaña y nuestra experiencia en la Asamblea Nacional en favor de estos nuevos candidatos. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha gente buena allá afuera que ha pensado alguna vez en correr a diputado, correr a alcalde, correr a Junta Comunal, que se querido involucrar, pero no sabe dónde empezar, no sabe cómo organizarse, porque esto realmente es un trabajo difícil, empezar una campaña desde cero, y nosotros queremos poner nuestra disposición, junto con el trabajo, las horas de varios voluntarios, Personas que han estudiado este tema, trabajado este tema, que tienen los mejores intereses de Panamá en su agenda y en su corazón para apoyar a estos candidatos y retomarnos la asamblea en los gobiernos locales y las juntas comunales. Ese es el propósito digamos, candidatos independientes en 2024 para cambiar el rumbo de la asamblea y los gobiernos locales.
1: Milton.
2: Yo quisiera aprovechar la presencia del de honorable diputado Gabriel Silva, distinguido abogado Javier Guillermo Yap Endara, eh, para hacerles unas preguntas sobre la naturaleza de esta iniciativa. Eh, Gabriel eh, ha sido, antes de ser diputado, parte del equipo de la diputada independiente Ana Matilde Gómez. Ella cumplió su palabra de no aspirar a una reelección como diputada y fue candidata a la presidencia de la República. Gabriel aspiró, entiendo que en el mismo circuito de Ana Matilde, y ganó y es el diputado actualmente. En ese momento se eligieron cinco diputados independientes. Hoy en día parece que tal vez tres siguen actuando como independientes dentro del funcionamiento de la Asamblea. Eh, yo sé que Javier y otros jóvenes inquietos, inteligentes, muy bien formados, han estado conversando hace un rato sobre cómo participar en política, en política electoral concretamente y han estado elucubrando sobre si hay que constituir un partido político, si hay que hacer un movimiento. Veo que se han decantado por la idea de hacer un movimiento de independientes y no de constituir un partido político. También entiendo, por lo que han manifestado ustedes, que no tienen candidato presidencial o candidata, no están buscando una figura para candidatura presidencial. Al mismo tiempo, se decía que ustedes estaban en, particularmente Gabriel y Juan Diego Vázquez, estaban en conversaciones muy avanzadas con el movimiento Otro Camino para hacer esta participación a través del movimiento Otro Camino. Vemos que hubo unas elecciones de delegados el fin de semana pasado que de los cuarenta y tantos mil inscritos en Otro Camino participaron alrededor de siete mil. ¿Hay alguna relación entre la baja participación de eh, electoral interna de otro camino y eh, la decisión de ustedes de anunciar este movimiento vamos, eh, y dos si este es una, un movimiento estratégico para luego entenderse como otro camino y postular a través de ellos, o sea, hasta dónde llega esto, esto se va a mantener como un movimiento independiente ajeno a cualquier partido, incluyendo a otro camino que tiene un origen independiente ¿O es una movida para luego entenderse como, como oh.
4: movimiento, con otro camino para la postulación? Gracias Milton. Nosotros somos ahorita mismo una coalición que busca apoyar candidatos independientes a la diputación y a los gobiernos locales. Nosotros no estamos aliados, ni casados, ni tenemos contratos, ni tenemos acuerdos con absolutamente nadie con ningún partido político existente, con ningún partido político en formación y ni con ningún movimiento político o, o, o no político. Nosotros somos las personas que vieron los ciudadanos hace dos días en el Parque Urracá hablando de la ciudadanía y pidiendo el apoyo y queriendo invitar a la ciudadanía a participar, a que se postule. Nosotros no estamos casados con absolutamente nadie. Nosotros tenemos una tarea y ese es nuestro objetivo principal y más importante. Retomar la Asamblea Nacional para que sea un órgano representativo, decente, transparente y que no improvise. Retomar los gobiernos locales para que realmente le resuelvan al ciudadano. Ahora bien, en cuanto a posibles alianzas o trabajos en equipo hacia futuro, candidaturas presidenciales, eso todo se podrá ver en su momento. Nosotros no tenemos un candidato a presidencia en este momento, no estamos buscando un candidato a presidencia en este momento. No es, no es, no es ni siquiera dentro de estas prioridades eso no está. Nosotros tenemos ahora mismo la prioridad de formarnos, buscar candidatos, formar a esos candidatos e impulsarlos. Si en el momento, algún momento en el futuro nosotros estamos viendo que nosotros tenemos una, un peso político importante y que hay que tomar una decisión de apoyar a algún candidato o candidata a presidencia de la República, porque el país se la está jugando, entre, por decirles algo, ir a una dictadura, ir a un comunismo, ir a más corrupción, y nos toca a nosotros, como equipo, tomar una decisión para que esa balanza cambie y apoyar a una fuerza que sea buena para el país, lo analizaremos, lo pensaremos, pero sobre todo, si en algún momento en el futuro vamos a trabajar con alguien, hay ciertos principios que son no negociables. Nosotros no vamos a trabajar con nadie por conveniencia política ni por repartición de cuotas de poder ni candidaturas, tiene que haber un compromiso público de políticas públicas, de principios, de valores, de recorridos, tiene que haber un análisis profundo de quién estamos ap apoyando, si ese es el caso, si tiene antecedentes penales, dónde sucedió, cuándo sucedió, es decir, no nos vamos a meter con cualquier persona, porque nosotros queremos justamente demostrar que la gente es buena, transparente capaz, que no va a ir a improvisar, se puede y se tiene que involucrar en política entonces en el futuro, que se pueda dar eso puede ser que sí, si Panamá lo requiere pero no va a ser cualquier cosa improvisada, queremos que haya un compromiso público, de una agenda pública, de un plan de gobierno, y no simplemente a las alianzas que hoy vemos que no es ni siquiera propuesta no es ni siquiera plan, pero es una repartición de poder, y no creemos en eso
1: A ver, eh, abogado No,
6: Yo tengo una consulta Camila. Ustedes hablan de impulsar, de apoyar, pero ¿qué implica eso? ¿Implica fondos o.? o sea, ¿ustedes van a aportar dinero a campañas? ¿Cómo van a, Porque vi que van a incluir donaciones o que, o que buscan también donaciones para financiar el proyecto. ¿Cuál va a ser el uso de ese dinero? ¿Qué van a hacer y qué no van a hacer?
4: Javier, ah, o sea, yo creo que los... responder esa pregunta. Y con,
5: con, con mucho gusto. Mira, yo creo que lo importante y lo que nosotros nos hemos dado cuenta con la experiencia de Gabriel y Juan Diego es que el dinero no compra el poder. Caminar, hacer las cosas bien, eh, pero es algo que con eso, el, el equipo que, que estamos formando eh, Sabiendo eso, Gabriel, Juan Diego y Cualquía y Aira todo lo que han en campaña, en gobierno y todo. Javier, hay, problema? Javier, ¿hay problemas, con,
1: hay problemas con el, con el internet. Javier, eh, ahora para ver, ya, me, ya mejoró la señal, adelante. ¿lo ¿me escuchen
5: ahora mejor? Ahora está mejor. Sí, no, disculpen, disculpen a mí. Eh, no sea lo que, que, que se ha aprendido es que eh, la forma en que llegar al gobierno no solamente es dinero, eh, no es dinero, es buenas eh, propuestas y dar el ejemplo. Entonces con eso en mente lo que eh, hemos estado estructurando es poder replicar todo ese conocimiento que tienen eh, Gabriel, Juan Diego, Alquire y Ajaira eh, al servicio de los candidatos, eh, poder también eh, apoyarlos, acompañarlos eh, con la creación de propuestas, eh, porque al final nosotros creemos que hay algo que es más importante que el dinero eh, y es poder eh, demostrar que hay valores, que hay principios, que hay, que hay esperanza de por medio. Entonces, tenemos una batalla muy grande, que es una maquinaria clientelista, que, que es lo que, lo, que ha, lo que ha dominado en la política en los últimos años. Y nosotros estamos proponiendo algo muy diferente. Y son propuestas, son gente nueva, eh, y ese apoyo se va a ver acompañamiento, Sí. Sí. Pero Pero, creo es. que, que seguir...
6: Ahora, yo preguntaba porque el Tribunal Electoral en parte tiene eh, reglas muy estrictas, por lo menos en las últimas reformas sobre el manejo de fondos etcétera, y al no estar ustedes hasta el momento interesados en que esto se vuelva un partido sino sino no una coalición creo que es lo que lo llaman o sea dónde está la línea de o sea, hasta hasta dónde pueden llegar sin cometer un delito electoral básicamente es lo que estoy preguntando o sea sin que sin que cuente sin que cruza alguna línea de las que establece el tribunal electoral
1: eso al regreso del corte comercial porque tengo este compromiso estamos esta mañana compartiendo ideas sobre todo nutriéndonos del objetivo y propósito de este, eh, esta iniciativa de jóvenes eh, políticos. Eh, hoy en representación de este grupo eh, de candidaturas independientes eh, que se llama Vamos, eh, tenemos invitado al diputado Gabriel Silva y al joven abogado Javier Yapendara, son nuestros invitados. Hoy vamos a seguir platicando con ellos después del corte comercial. Viene más, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
6: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
7: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
8: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa. Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando aquí en Infoanálisis con dos jóvenes abogados. Uno es eh, diputado eh, por la postulación, que es eh, el, el distinguido eh, representante de la de la juventud en la Asamblea Nacional, eh, Gabriel Silva, y eh, otro joven abogado, eh, Javier Yapendara. Señores, ustedes deben estar muy claros que, voy a sea, usar un término coloquial, el establishment político para mí no es banco, ¿sí? Eh, ellos, estén, deben estar ustedes preparados para las tormentas que seguramente, conociendo los traviesos que son algunos, van a cargarles la mano a ustedes. Lo que... Eh, por naturaleza, y eso es parte de la democracia, tal vez no estén de acuerdo y lo vean ustedes como un peligro, a pesar de que son algo un movimiento incipiente. Pero ustedes tocaron un tema que me parece que está muy de moda, es que ustedes anuncian, entre otras cosas, perdón <coughs> que van a renunciar al fuero electoral, entre otros elementos. Me gustaría ampliarlo porque es un tema que está muy en boga ahora mismo. Ese, ese tipo de iniciativa, ¿hacia dónde los quiere llevar
4: ustedes? Claro, con mucho gusto. Mira, y esto es algo que nosotros nos hemos comprometido como coalición. Todos los precandidatos de la coalición Vamos tienen que renunciar al fuero penal electoral en el momento que se postulen como precandidatos. El fuero penal electoral en Panamá no debe existir. Las razones por las cuales se creó el fuero penal electoral ya no son válidas. El Foro Penal Electoral hoy le hace más daño a la democracia panameña que le hace bien. Y todos nuestros precandidatos tienen que demostrar con acciones durante su campaña, siendo una de estas, la renuncia al Foro Penal Electoral, una de esas acciones, que no tienen absolutamente nada que esconder, que son transparentes, que no tienen cola de pa nosotros en la Asamblea hemos reiterado esa postura firmemente varias veces. No es algo que nos estamos inventando ahora por coyuntura. Nosotros propusimos reformas a la ley electoral, donde proponíamos, hay una propuesta en la Asamblea Nacional presentada por nosotros de la eliminación del fuero penal electoral. Lo hemos dicho en varios foros, lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Reformas Electorales, y hemos presentado proyectos de ley. Y esas son las cosas que nosotros creemos que si bien no, no va, no, probablemente no pasa en la asamblea es decir, se va a mantener el fuero penal electoral, eso no quita que voluntariamente nuestro equipo renuncie al fuero, demostrando con hechos que se puede hacer otro tipo de política, así que ese es uno de los pilares fundamentales, estos candidatos no deben tener nada que esconder Gabriel, antes de que
2: cambiemos de tema el fuero penal electoral, a mí me claro. no parece un error, yo entiendo las motivaciones, pero me parece un error sobre todo de quienes quieren retar al sistema quitarle la protección a personas que quieren cambiar el sistema. Y que tú sabes muy bien, estamos viviendo el caso de Nicaragua, donde a través de demandas totalmente eh, inventadas y arbitrarias, han anulado a prácticamente todos los <coughs> candidatos contrarios a Daniel Ortega y a los sandinistas en gobierno. El fuero penal electoral no es para los momentos normales, es para cuando llega un presidente con tendencias autoritarias que quiere perpetuarse en el poder y que utiliza demandas infundadas para sacar de la carrera a las personas que pueden cambiar el país o evitar que él se perpetúe. O ella. Entonces, <coughs> quitar el fuero electoral es quitar mm. una de las salvaguardas a la participación de gente como ustedes que quieren cambiar el sistema. Y agrego, el fuero penal electoral no es un vehículo de impunidad. Lo único que debe garantizar la decisión del Tribunal Electoral para levantarlo o no, es si la demanda que se ha interpuesto contra la candidata o el candidato tiene motivaciones político electorales <coughs> o no. Luego, si es culpable o no, le corresponde a los tribunales. Pero yo entiendo la motivación de cómo se han eh, escondido detrás del fuero penal electoral algunas pillerías, pero no podemos cambiar el agua de la bañera votando al bebé. Y yo ay, creo que ay, ustedes usted están votando de... al bebé.
1: Escuchemos la, la opinión de Javier Yapendana. Eh, a ver, ¿usted qué opina de eso, abogado?
5: Yo, yo estoy de acuerdo conceptualmente con lo que menciona el señor Milton, pero la realidad en Panamá es otra, de cómo se ha puesto en la práctica. Eh, y, y yo creo que el, las acciones que han emprendido Gabriel, Juan Diego, y la, el, el compromiso de Vamos y de los candidatos y candidatas de Vamos buscan atender ese clamor y esa inconformidad que tiene la sociedad sobre cómo se ha utilizado, por ejemplo, esta figura eh, para perpetuar la, impu la impunidad y cómo se, se ha usado recientemente para, para perpetuar la impunidad. Entonces, eh, de repente no es una solución a largo plazo porque puede ser que algunas de estas medidas pudieran ser necesarias en ciertas circunstancias, pero la realidad, la, la realidad es otra eh, y, y hay que combatir eh, yo creo que esto, esto más que nada demuestra la intención, el compromiso de vamos por combatir el status quo que perpetúa la corrupción eh, y, y será uno de, de los muchos, de los siete compromisos, es uno de los siete compromisos eh, que tiene la coalición vamos, que busca en cada uno de sus candidatos y candidatas. Este en particular es un compromiso eh, que llamamos transparencia, eh, es parte de, de una serie de compromisos que, que queremos que demuestren que nuestros candidatos son diferentes que no solamente se siquiera lo mínimo que contiene y que, y que provee la ley, sino que aspiramos a ir por más, eh, porque realmente la, la, lo que aspiramos a que haga la diferencia es el ejemplo. Y ese es el ejemplo que ha venido dando Gabriel y Juan Diego y que esperamos que estos los candidatos y candidatas que estamos buscando eh, en esta etapa que empezó hace dos días.
1: Diputado Silva, eh, además del tema, repito, que está muy en boga, de lo relacionado al fuero electoral, hay otro punto también que hoy día es noticia y que genera mucho ruido, la paridad de género. A ver, ¿cómo están las opciones para las mujeres en este proyecto de ustedes? Vamos.
4: Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que las ciudadanos que vieron hace dos días nuestro lanzamiento del proyecto se pudiesen dar cuenta que quienes estábamos arriba expresando la intención, el programa, lo que vamos a hacer, con vamos, cuál es, cuál es nuestro plan y nuestros objetivos, pudieron ver que había una representación importante, mitad hombres, mitad mujeres. Y nuestro plan como coalición es impulsar la mayor cantidad de mujeres a candidatas a diputadas y a candidatas a gobiernos locales. Queremos, inclusive se, extensió, se extendió una invitación particular a esas mujeres, porque sabemos que en nuestra democracia las mujeres no están representadas de la misma forma y la misma cantidad que los hombres. Y es importante que en una democracia haya mayor representatividad de ambos grupos. Entonces, hay una invitación especial a las mujeres a que se involucren. Y necesitamos que, por supuesto, mucha más en la coalición. Hoy tenemos ya varios candidatos que se han postulado. Vemos que hay una mayoría de hombres, pero aprovecho el espacio para retirarle a esa mujer que aquí hay un espacio importante para usted hay un equipo que, de mujeres para apoyarla y de hombres también que quieren apoyarla y que es importante su participación en la política panameña, hay un espacio aquí para que se le pueda guiar acompañar eh, e impulsar
1: oiga, abogado Camila, adelante
6: eh, bueno, retomo mi pregunta anterior, de dónde está el límite o sea, dónde ustedes marcan el límite de lo que la ley electoral les permite hacer eh con, o sea, dentro de los recursos que ustedes pueden aportar donados en teoría o recursos monetarios o sea, exactamente qué les permite el tribunal y qué no les permite y agrego otra pregunta y es conversábamos con Lina Vega un poco esta semana sobre cómo mucho del discurso se ha enfocado en anticorrupción o que hay que cambiar el sistema pero que si eso verdaderamente atiende muchas de las necesidades que tienen las personas de vivienda necesidades económicas, y que esos, esos debates a veces no los estamos viendo en el discurso político. ¿Hay alguna línea en particular que el movimiento Vamos busca eh, ayudar, sea una agenda más liberal, una agenda más conservadora, o es con tal que cumplan con los requisitos eh, de transparencia y anticorrupción, etcétera, lo que opinan sobre... Otros temas como la economía, etcétera, ya es problema de ellos.
1: A ver, abogado, ya pendara. ¿Usted qué dice? ¿A, a lo que pregunta, Camila?
5: Mucho gusto. Bueno, son dos preguntas y quiero abordar ambas, ¿no? Eh, la primera es, eh, aquí hay un compromiso con cumplir la ley electoral 100%. O sea, no, hay, de ahí no hay ninguna duda y se lo vamos a exigir a cada uno de los candidatos y candidatas de la coalición. Vamos. Eh, de, como parte de los compromisos, eh, está compromiso de transparencia, que se busca la transparencia con la recolección de fondos y con el uso de esos fondos. También nos vamos a autoimponer límites eh, a, la, a la recepción de donaciones, esto para asegurarnos de que ningún grupo económico o político eh, tenga una influencia eh, considerable o, o dañina sobre eh, los candidatos. Eh, y en ese sentido buscamos que se mantenga la independencia. Eso nos lleva entonces a la segunda pregunta que menciona Camila. Eh, y es sobre posiciones eh, ideológicas, creo que, creo que es por donde va tu pregunta. Hay que recordar que a diferencia de un partido político, esta coalición es una coalición de independientes. Y sea lo que tenemos que respetar y que buscamos respetar, es eh, la diversidad de pensamiento que va a haber entre los diferentes candidatos. Hay posiciones muy personales de algunos eh, candidatos y candidatas que van a tener, que deben ser respetadas por los otros, e inclusive posiciones que pueden tener hoy en día algunos de los miembros. Lo importante es buscar los espacios de consenso y sobre ese espacio, y repito, esto es, un, esto es una coalición viva. Cuando digo viva, es que es un proceso vivo. Eh, y es un proceso donde ya, te, ya se tienen varios compromisos, pero, eso, pero en los dos años que quedan, antes de las elecciones, se busca crear una, una oferta de propuestas concretas que van a dar más luces sobre posiciones muy específicas a problemas de la acontecer nacional Ahí obviamente toda posición tiene un, un, eh, un, cae de un lado de la balanza ideológica eh, y eso es algo que está en construcción y a lo que vamos a, eh, a, a develar en su momento porque lo que busca este movimiento no es quedarnos en la superficialidad de, de una o dos propuestas eh, muy básicas, sino eh, enfrentarnos con, con, con propuestas muy concretas sobre, sobre temas concretos porque al final son esos cambios, los cambios en Panamá no son cambios superficiales, son cambios profundos que se tienen que hacer.
2: Yo quisiera hacer dos preguntas relacionadas. Porque tú estás hablando de decisiones, Javier, lo ha hablado Gabriel. Ustedes no son un partido político, son una coalición, un movimiento de independientes. Pero tal vez, como anunció Gabriel, tienen que tomar decisiones importantes en un momento. Pueden explicarnos cuál es la estructura decisoria. Hay un comité ejecutivo, hay una junta directiva, hay una asamblea general se vota a través de un app y lo que diga la votación de todos los integrantes, eso es lo que manda, o sea, cómo deciden esas decisiones trascendentales como apoyar o no a un candidato presidencial. Y dos, en una decisión muy importante, Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez han hecho un extraordinario trabajo hasta ahora. Son una esperanza para el país presente y futuro. Han acumulado una experiencia, tienen mucho que dar todavía, pero ellos por lo menos Juan Diego estoy seguro, con Gabriel no estoy seguro. Dijeron que no aspirarían a la reelección como diputados. La pregunta es, ¿está en juego en esas decisiones trascendentales el correr para diputado en el caso de Gabriel y Juan Diego o pueden correr a otro cargo que no sea diputado? Eso lo deciden individualmente o lo va a decir el colectivo de acuerdo a la necesidad del país? Así que ¿cómo se deciden estas cosas? Y si Juan Diego y
4: Gabriel ¿Podrían aspirar a la reelección como diputados o no? Gracias Milton. Eh, buenas preguntas. Primero en cuanto a la organización. Ahí sí. yo creo que primero que quiero mencionar es que nosotros ahora mismo estamos en un proceso de formación. Hay un, por supuesto un equipo ejecutivo, si se le quiere decir así, un equipo administrativo, en el cual está Juan Diego, estoy yo, está Javier que lo que busca en este momento es empezar ese proceso de reclutamiento de candidatos, organizarlos, establecer las metas, los objetivos, los principios y demás. Pero eventualmente van a venir candidatos y yo creo que hay cosas importantes ahí que tenemos que construir en conjunto con ellos. Por ejemplo, las propuestas. Nosotros no queremos imponerle propuestas a los candidatos, queremos <risa> construirlas con ellos. Y ya lo hemos estado haciendo con varios de los potenciales candidatos. Los queremos formar en temas de transparencia, en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. Lo que hemos hecho hasta ahora con un grupo pequeño de potenciales candidatos es traer expertos, aprovechamos para invitarlo a usted, que sé que ha manejado varios temas complejos dentro del gobierno, para dictar de talleres, seminarios, de la experiencia gubernamental, de políticas públicas, para que estos candidatos no vayan a improvisar. Y luego, con esos candidatos, vamos a crear una propuesta en conjunto que le vamos a presentar al país. Es decir, si en este momento que estamos lanzando el programa, el, el proyecto, hay un equipo ejecutivo, el cual yo soy parte, Juan Diego, Javier y otros, y, pero posteriormente, cuando ya tengamos los candidatos, ahí va a empezar un proceso mucho más grande de elaboración de propuestas y de toma de decisiones en conjunto. Ahora bien, en cuanto a mi futuro político político, prefiero hablar del mío, ya que Juan Diego creo que está más apto para hablar del suyo, yo realmente no sé qué voy a hacer eh, en cuanto a mi futuro político. Eh, yo tendré la edad para correr a presidente, puedo correr a, puedo correr a alcalde de la ciudad de Panamá, puedo correr a diputado, puedo correr a representante, o puedo no hacer nada y dedicarme a apoyar a estos candidatos y separarme de la política. Yo aún lo sigo pensando, no he tomado una decisión, no es una decisión fácil, eh, ¿Por qué? Porque yo no creo que yo vaya a correr a presidente de la República, no está en mi interés. Me gustaría poder haber apoyado a Juan Diego, pero sabemos todos que no tiene la edad. Eh, la alcaldía de Panamá, si bien es un proyecto importante, y yo creo que esta alcaldía ha hecho un pésimo trabajo, la verdad es que la alcaldía de Panamá no es cualquier cosa. Y para mí la alcaldía de Panamá es la ciudad más, el distrito de Panamá, la ciudad de Panamá es la ciudad más importante de Centroamérica. Y yo creo que de ir a la Alcaldía de Panamá, tienes que ir con un plan y un equipo, sobre todo, muy bien preparado, de urbanistas, ingenieros, arquitectos, ambientalistas. Y no, no se debe tratar de una sola persona. En el caso de la Asamblea, eh, yo creo que ahí es donde los cambios profundos del país se tienen que hacer con leyes de educación, leyes de carrera administrativa, leyes de justicia. Sin embargo, yo tomé un compromiso público de no reelegirme, y por supuesto que eso pesa porque fue mi palabra, es mi palabra. Y por último está una Junta Comunal, que el caso tal sería la de eh, Corregimiento de Bellavista. Eh, por supuesto hay mucho que se puede hacer en la comunidad de Bellavista, pero a veces me pregunto si realmente ahí es donde yo puedo aportar al país, especialmente en los momentos críticos en el que vivimos. Y la otra, como mencioné, es apoyar a estos candidatos y yo desvincularme de la política y regresar al sector privado trabajar en una ONG. La verdad, eh, don Milton, no he tomado la decisión, la estoy pensando muchísimo, yo sé que usted, inclusive, disculpe que lo haga personal, pero usted es una persona con una trayectoria profesional muy respetuosa. Y si tiene alguna sugerencia que me quiera dar después, de forma informal, por teléfono, la escucho y la recibo con muchísimo cariño. Pero de verdad que... Mucho este gusto. Usted, tengo hasta hasta un café te invito. ¿Perdón? Sí.
2: Hasta un café te invito. Oiga... A un café eh, la vas La vas
1: oiga, <risa> Tengo un corte comercial. Quiero solicitarle al diputado Gabriel Silva y al abogado Javier... Ya pendara, que nos den unos minutos más porque creo que, que podemos eh, absorber otro tipo de, de consulta con ustedes. ¿Les parece? Sí.
4: Justo, claro. Okay.
1: viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
8: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa.
5: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero es importante eh, comprender que el, el descontento que hay eh, con el sistema es una realidad inovitable, pero cuando el eh, eh, los señores eh, que lideran este movimiento, la coalición, hablan de recuperar la asamblea. Creo que encuentran algunos valladares, por ejemplo, el clientelismo. Eso es casi que un deporte muy popular en Panamá. Eh, y no, no, no exige explicaciones abstractas, sino muy contundentes. Ustedes hablan de lo que yo denominaría, que es casi una purificación de la política. ¿Cómo hacer contra una corriente tan fuerte, que es ese populismo por una parte y el clientelismo, que son dos lacras que vemos nosotros, lamentablemente, que eh, están eh, gravitando sobre la política panameña. Comienzo con, con Yap Endara. A ver, eh, abogado. Mucho gusto, doctor. Eh,
5: nosotros, yo, yo, aquí yo creo que la intención es reflexionar sobre lo que ocurrió en el 2019 por ejemplo, Juan Diego eh, que estaba en un circuito en donde hay bastante clientelismo ha habido bastante clientelismo lograr convencer lograr hacer una diferencia allí demuestra que en el país se puede hacer la diferencia también en otros circuitos así que eh, ya tenemos un ejemplo eh, sobre el cual construir eh, y sobre el cual planeamos construir eh, así que eh, el que diga que en Panamá no se puede por clientelismo, eh, eh, yo creo que hay una evidencia encontrada de que eso no es cierto, o por lo menos hay excepciones a la regla. Y aquí lo que buscamos es permitir a la ciudadanía excepciones a la regla en todo el país. ¿Y a qué, a qué nos referimos con esto? Yo no coincido con el argumento de muchas personas que dicen, no, porque el pueblo panameño no sabe elegir, eso no es cierto. Porque lo que sí es cierto es que... Tampoco hay muchas opciones, o han habido muchas opciones en años anteriores. Entonces pues es fácil criticar diciendo, eh, y no es que ustedes lo están haciendo, pero escucho hasta criticar muchos lados. no que el panameño ya no, el no sabe elegir. Eh, pero cuando ve sus opciones, ¿de dónde tiene dónde elegir? Entonces, en la coalición, vamos, lo que busca es dar esas opciones eh, para que tengan dónde elegir, para que tengan una opción diferente a elegir, eh, y, y sobre esa base, eh, permitir que sean los panameños y panameñas que decidan que entre el clientelismo y una propuesta diferente. Así que sobre esa base es donde pensamos construir. Pero por otro lado no debemos olvidar una cosa, y es que las necesidades del pueblo panameño son muchísimas. Eh, y, no, y, y debemos reconocer que el clientelismo es una, un síntoma de un mal mucho más grande y es la desigualdad, y es la falta de, de atención que le ha dado el gobierno nacional a los problemas nacionales por las últimas décadas. Eh, así que la, la, la... Y esto ya de repente es algo más personal. El enfoque que se le tiene que dar no es solamente... Eh, no, no clientelismo y tú no tienes necesidades, sino reconocer que el clientelismo está mal, pero proponer soluciones de Estado, soluciones sostenibles... Que busquen atacar los problemas de raíz y yo creo que hacia allá va dirigido la coalición, vamos, y hacia allá va dirigido todo el proceso que estamos realizando y que ha comenzado hace dos días de buscar candidatos y candidatas que se sumen a estos esfuerzos
1: Oiga, hay un sistema esclerótico que estamos viendo nosotros, que se ha ido descomponiendo de a poco o de a mucho, pero diputado Silva eh, hay quienes dicen, no, pero es que los independientes, ese caso son imposibles yo creo que es ir a contrapelo de la realidad, veamos Ana Matilde Gómez gana grande eh, en su aspiración, una mujer que no tenía ningún tipo de experiencia ni trayectoria política. Este el hecho de que Ricardo Lombana, candidato presidencial por la libre postulación, queda en un honroso tercer lugar compitiendo contra los partidos tradicionales. Y eso es lo que mucha gente se muerde la lengua y, y no quieren aceptar. Tercer lugar no es poca cosa. Pero también vemos que ustedes, ustedes, Juan Diego y otros más, logran también una curul por esta línea de la independencia, no a, a pesar del bombardeo y misericorde que fue contra ustedes, que era inexperto, que no tenía ningún tipo de conocimiento en política, etcétera. En este momento, este movimiento surge producto, entre otras cosas, repito, de algún tipo de hartazgo social que se está observando o hay otras motivaciones, diputado Silva.
4: Hey. La motivación de nosotros es clara. Nosotros queremos retomar la asamblea, es decir, poner a gente capaz, honesta, honrada en la asamblea, que voten por proyectos que son positivos para el país y voten en contra de los proyectos que son malos para el país. Es así de sencillo. El clientelismo es un problema tan profundo, tan difícil de resolver, pero al final de cuentas lo más importante para poder resolver el clientelismo es poner actores políticos que vayan a hacer la diferencia, que no se aprovechen de las necesidades de, de la gente. Porque hay necesidades, por supuesto. Hay somos un país con más de 20% de pobreza, más de 10% de pobreza extrema, país donde muchas comunidades no tienen agua, no tienen comida. Hay una necesidad importante que tiene la ciudadanía. El problema es que los políticos tradicionales no han querido hacer las reformas profundas que Panamá se necesita para que esa persona ya no tenga que depender de el político o la política, sino que pueda realmente conseguir un buen empleo, comprarse tantas cosas él o ella quiera. Pero eso se cambia con buenos actores en la política que no se aprovechen de los ciudadanos. Nuestra, atención, nuestra intención única es enfocada en el 2024, no tenemos la intención en este momento de crear un partido político, de buscar presidencias futuras o presidencias en el 2024. Es retomar la asamblea, retomar los gobiernos locales y poner gente buena que está ahí afuera, pero no se ha atrevido por alguna razón, pero aquí hay gente que los quiera apoyar. Y aprovecho para decirle a esas personas, métanse en www.vamosporpanamá.com, www.vamosporpanamá.com, y ahí está toda la información de la plataforma, los principios, lo que buscamos. Llenen un formulario donde le vamos a pedir su hoja de vida, referencias, compromisos a ciertos principios, y luego vendrán unas entrevistas. Y si pasa este proceso, pues con mucho gusto los acompañamos rumbo al 2024. Camila.
6: Eh, Gabriel, nos quedan dos minutos, pero eh, hoy es 7 de abril, la asamblea sesiona hasta el 30 y ahí entran en un receso. ¿Cuáles son, a tu juicio, algunos de los grandes pendientes que tiene esta Asamblea en las próximas tres semanas y cuáles crees que sí van a ser atendidos?
4: Bueno, pendientes hay muchísimos. Nosotros presentamos más de 10 proyectos de ley anticorrupción de los cuales ninguno se ha discutido. Presentamos reformas profundas al tema de educación, no se han discutido. Hay una ley de salud mental pendiente a ser discutida. En fin, las reformas profundas que Panamá se merece están ahí presentadas, la presenté yo la presentaron miembros de la bancada independiente, inclusive en algunas ocasiones miembros de otros partidos políticos. ¿Qué sí se va a lograr antes del 30 de abril? Qué, qué, ¿Qué yo creo que se debe lograr? O sea, no sé si se va a lograr, pero que se debe lograr. El presidente de la Asamblea se comprometió a aprobar una ley de conflictos de intereses. Eso lo hizo en su primer día, en su discurso hacia los diputados y hacia el país. Ojalá antes del 30 de abril tengamos aprobada una buena ley de conflictos de intereses. No cualquier cosa. No quiero que salgamos de que, bueno, tenemos una ley de conflictos de intereses en el sector público, pero cuando baja el contenido es una ley pobre. Yo creo que eso sería necesario antes del 30 de abril. Yo creo que también otro tema pendiente, crítico para el país, es una ley de salud mental, eh, los índices de depresión están incrementando, los índices de suicidio están incrementando y si no legislamos al respecto, en este momento se nos va a salir de las manos. Eh, yo creo que son dos proyectos prioritarios antes del 30 de abril. Eh, lastimosamente no sé si se van a dar. Recientemente se aprobaron buenos proyectos, se aprobó el proyecto de ley de educación sexual y también se aprobó el proyecto de ley presentado por el gobierno del Plan Colmena que busca reducir la pobreza a nivel nacional, con una atención específica a los barrios, a los corregimientos. Eh, pero sí, eh, hay una agenda profunda de varios proyectos de ley que están todavía archivados lastimosamente. Y por eso justamente queremos llenar esa asamblea de gente que sepa las prioridades de Panamá y legisle en pro de ellas.
1: El objetivo, entre otras cosas, es, es precisamente eh, cambiar ese comportamiento eh, anodino y además ineficaz de algunos políticos en la Asamblea Nacional, algunos diputados, lamentablemente, no son los más, son los menos, pero ese es el objetivo de darle una brisa fresca a una asamblea que requiere mejores leyes y mejores propuestas. Y esta organización que está eh, eh, promovida por parte de estos jóvenes profesionales, eh, liderada por el diputado Gabriel Silva y por el eh, diputado Juan Diego Vázquez, el apoyo de jóvenes eh, profesionales, también como eh, Javier Yapendara, es una buena noticia que debe ser analizada profundamente porque representa el clamor de los tiempos y de la ciudadanía. Muchas gracias, caballero, por estar esta mañana gracias. con nosotros.
4: Únicamente agregaría, Camila, el tema de la minería. Probablemente eso sí venga ahora y es un tema crítico que hay que revisar con mucho detalle. Gracias por la invitación.
2: Gracias,
1: gracias usted, por la invitación. Gracias. Bueno, Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién les pide Infoanálisis?
2: Y nosotros nos vamos disfrutando de <coughs> una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
3: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com.
7: Señores padres de familia residentes en los circuitos 4.2, 4.4, 6.1, 8.10, 10.1 y 10.2, a partir del lunes 4 de abril le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional.
0: ¿Ya probaste el nuevo crujiente emparedado de pollo en Pío Pío? Es un delicioso emparedado de filete de pechuga marinada y apanada en un calientito pan brioche con
8: queso, vegetales y nuestra famosa salsa tártara de la casa. Pídelo a domicilio al